0: Hello everyone, welcome back to Box Animlex podcast seputar kehidupan uh, perkuliahan hukum. Kita masih di season 2 kita di mana kita akan membahas tentang uh, career path ketika telah uh, graduate dari law school. Kemudian hari ini kita tuh bakal punya star yang super-super special. Um, he is an associate in Karim Shah law firm And he has served as an assistant counsel Atau as a secretariat di beberapa arbitration cases Including arbitration cases uh, before ICC, SIAK, BANI, Bakti, and BAGNI Sebelum berkarir di Karim Shah He has worked as an intern in law firms in Singapore such as at Clyde Co and Everchut Singapore. Then uh, kakak kita yang satu ini juga kemarin berkuliah di Universitas Gajah Mada Fakultas Hukum seperti your host Talita today. So please welcome Bang Rizky Karim. Hello Bang Kiki.
1: Hello Talita. How are you?
0: Halo, I'm good, bang. How are you? Thank you so much for agreeing uh, buat podcast hari ini. Aku tahu ini apa namanya pasti capek ya, abis kerja. Thank you so much, bang.
1: Thank you juga for having me today. Oke,
0: okay, jadi Nih bang sebenarnya tujuannya podcast ini tuh karena banyak banget nih uh, apa namanya nanti lulusan-lulusan kedepannya di fakultas hukum di mana aja yang pengen berkarir sebagai uh, dispute lawyer ya karena apa namanya uh, emang kalau misalnya menjadi dispute lawyer kan kadang-kadang ada uh, apa namanya ada bukan prejudice sih tapi apa namanya ada kesepahaman kalau misalnya mereka yang represent client di court gitu. Nah, ini apa namanya mungkin untuk uh, menjawab uh, kebingungan audience audience sebenarnya mungkin Wardi jelasin gak sih Bang uh, sebenarnya Wardi Z exactly yang Menjadi pekerjaan dari seorang dispute lawyer. Seperti apa sih pekerjaannya? Apakah itu kayak di film-film misalnya? Kayak apa namanya fleeting in courts. Boleh dijelasin gak Bang?
1: Oke. Okay. Uh, Gue rasa kalau sebagai lawyer tuh umumnya inti dari pekerjaan kita itu bisa dibagi jadi dua kategori. Ini masih bicara lawyer uh, secara umum ya? Kategori yang pertama itu adalah waktu kita berusaha memastikan semua itu udah ikut aturan. Apakah itu kontrak, proyek, transaksi, atau deal? Pokoknya tugas lawyer adalah memastikan semua sudah sesuai. Sesuai sama undang-undang, sama peraturan. Intinya kita mengantisipasi setiap masalah hukum yang mungkin akan muncul and we do something about it. Untuk menghindari adanya masalah atau konflik hukum yang timbul di masa yang akan datang. Gimana kita ngelakuinnya? Ya, kita melakukannya dengan cara LDD misalnya, Legal Due Diligence, atau Legal Audit. Intinya, we try to assess masalah hukum apa aja yang berpotensi muncul, dan gimana caranya kita menghindari hal tersebut. Ini kategori satu. Nah, from time to time, inevitably, Pasti tetap aja, walaupun udah diusahakan sebaik mungkin agar masalah itu tidak timbul Tetap pasti ada aja masalah atau konflik hukum yang terjadi Dan kalau itu udah terjadi, ya masalah tersebut perlu diselesaikan Nah, dispute lawyer Dispute lawyer ini yang kita fokus di kategori yang kedua ini Yaitu kita menyelesaikan masalah yang udah timbul Masalahnya diselesaikan gimana, ya macem-macem. Tadi Talita bilang uh, ke pengadilan, ya itu salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang memang udah timbul dan mungkin jalurnya harus ke pengadilan. Tapi nggak itu doang. Bisa juga masalah itu mungkin cukup diselesaikan dengan negosiasi oleh para pihak yang bersengketa. Nah, kalau dinegosiasi, bisa lawyer ikut, bisa juga nggak... Tergantung lah intensitasnya gimana Nah, kalau negosiasi nggak bisa Mungkin lanjut ke tahap berikutnya Kita coba undang pihak ketiga Untuk datang bantu memfasilitasi perundingan Biasanya kita sebut ada istilah mediasi Atau ada istilah konsiliasi Atau bahkan adjudikasi di beberapa sektor tertentu Nah Barulah, kalau memang itu pun juga masih nggak berhasil, kita lanjut ke tahap berikutnya, yang uh, proses penyelesaian sengketa yang lebih formal. Katakanlah, ditigasi di pengadilan. Atau kalau para pihak memiliki klausula arbitrase, bisa juga menyelesaikan melalui arbitrase. Itu lagi-lagi tergantunglah forum apa yang dipilih oleh para pihak. Nah, jadi kira-kira gitulah pekerjaan dispute lawyer, Ya kita menunggu masalah itu udah ada Baru kita menyelesaikan masalah itu Kita membantulah agar ditemukan resolusi Bagi masalah yang dialami oleh para pihak
0: Hmm, jadi kalau misalnya bisa aku simpulkan bang sebenarnya In general pekerjaan lawyer itu ada dua ya Jadi pertama untuk ngeprevent uh, masalah hukum ini terjadi Dan yang kedua kalau masalah hukumnya terjadi diperbaikin gitu ya Dengan cara dispute resolution Dengan cara-cara yang bang Gigi udah sebutin uh, Ada negosiasi dulu kemudian kalau misalnya gak bisa Uh, kita lanjut ke uh, third party Kita ngundang third party Which is mediation, conciliation, and maybe adjudication Terus habis itu yang terakhir Kalau misalnya emang benar-benar gak bisa Baru habis itu kita ke forum yang lebih formal Sesuai dengan kesepakatannya uh, Partis yang bersengketa gitu ya bang Kurang lebih
1: Exactly kayak gitu
0: Oke, nah, bang, ini kan tadi uh, bang Kiki udah jelasin nih ada dua macam, ada yang preventif dan ada yang perbaikin. Nah, ini kan berarti bang Kiki kurang lebih uh, sekarang lebih condong ke dispute lawyer ya, bang. Uh, apa namanya memperbaiki memperbaiki apa pun itu yang hmm. apa namanya yang menyebabkan sengketa oleh para pihak. Nah, kira-kira bang uh, itu tuh ada ada panggilan apa sih waktu itu? Uh, what What motivates you to become a dispute lawyer sebenarnya?
1: Hmm, sebenarnya sih, mungkin karena dulu waktu di perkuliahan ya di FH, Memang gue dulu suka ikut uh, muting uh, Gue waktu itu ikut Viz dua kali Gue sempet ikut FDI Gue bahkan sempat ikut Asia Cup buat lucu-lucuan waktu itu Dan uh, sampai sekarang pun gue masih lumayan uh, kadang-kadang nge-coach lah muting Dan memang hal-hal yang dilakukan di permutingan aktivitasnya itu kurang lebih mirip-mirip lah sama pekerjaan di speed lawyer. Ya lo dapat sebuah kasus, and then you break down the case, terus lo bikin berkas, ngedraft submissions, dan nanti tentunya terakhir lo ada hearing, sidang gitu kan. Dan di mana juga the chance to present your case. apakah itu before judges atau before an arbitral tribunal dan ya gue harus bilang waktu di kuliah ya I, I enjoy mooting uh, lumayan lah dan jadinya gue juga tertarik buat melanjutkan menjadi dispute lawyer tapi ya mungkin yang pengen gue bilang uh, walaupun memang gue banyak uh, uh, mengerjakan dispute nggak berarti sebagai dispute lawyer itu lo beranggapan lo nggak. Uh, involve di bagian lawyering ya tadi yang katanya preventif lah atau kasarnya Hirozo involved in corporate matters basically uh, karena mau nggak mau kita juga tetap harus belajar dan kita harus fokus ke hukum substantifnya juga dong nggak bisa kita cuman ngerjain dispute terus cuman fokus di hukum acaranya doang gitu misalnya for example I get a case isunya capital market Ya mau gak mau kan, gue juga harus belajarin peraturan-peraturan uh, POJK misalnya. Untuk gue bisa ngerti ini the crux of dispute tuh apa. Jadi nggak berarti kita dispute lawyer itu, terus kita cuman fokusin di procedural aspeknya doang. Substance-nya pun nggak kalah penting tentunya. Nah, tapi itu juga yang menurut gue jadi keunggulan deh. Buat jadi dispute lawyer, dimana... menurut gua exposure kita tuh lebih variatif kayak misalnya this week gua dapat kasus tentang pasar modal tadi mungkin next week gua dapat kasus konstruksi yang dimana kan jadinya minggu ini gua belajar pasar modal minggu depan gua belajar hukum konstruksi mungkin bulan depan gua dapat kasus perbankan gua jadi harus belajar perbankan juga jadi Exposure-nya tuh macem-macem. Kalau gue boleh bandingkan misalnya kita uh, kerja di corporate, dan di mana kita misalnya ditaruh di PG tertentu. Katakanlah misalnya lu ditaruh di PG capital market. Ya mostly tentu pekerjaan-pekerjaan lu hanya seputar capital market. Gak nyentuh uh, apa subjek-subjek hukum lainnya. Tapi itu tentunya plus minus ya. Karena walaupun exposure gue mungkin kalau di-dispute itu lebih variatif, tentunya nggak as in depth atau nggak uh, as-comprehensive kalau gue ditaruh di satu PG tertentu, dan gue ngerjainnya itu aja. Pasti itu uh, understanding-nya lebih dalam lagi. Jadi, again, it's plus and minus, tapi if you prefer to have exposure yang lebih variatif, walaupun mungkin nggak sedalam itu, ya itulah keunggulan uh, di, jadi dispute lawyer.
0: Hmm. jadi berawal dari ini ya bang uh, berawal dari muting kemudian akhirnya ikut muting lagi sama ikut beberapa muting kemudian akhirnya menemukan passion kalau misalnya emang nih dispute adalah something that uh, defines my passion gitu terus habis itu uh, apa namanya setelah menjadi dispute lawyer pun uh, apa namanya tetap termotivasi untuk belajar terus ya Bang soalnya uh, cases-casesnya tuh bakal beda-beda from time to time jadi itu sebenarnya juga it challenges yourself untuk kayak selalu uh, berpikir dengan cara pandang yang berbeda karena setiap minggu bahkan bisa kasus-kasusnya beda gitu ya Bang
1: betul banget Gua tuh terakhir ada kasus yang gue nggak kebayang ya itu tentang ekspor-impor ikan dan mm -hmm. disitu uh, litigasi waktu itu gue actually belajar mengenai ikan Gua nggak kebayang lah, seumur umur gue bakal <laughs> ngalami namanya belajar mengenai perikanan gitu. Jadi kadang-kadang surprising jadi -jadi juga ikannya gitu. juga bang. Iya, ikan ini lebih cepat bernangnya sehingga <laughs> kemungkinan racunel <laughs> lebih tinggi kayak begitu.
0: Hmm, ya ya ya, menarik ya bang. Bisa sampai ini belajar technicalities of the apa namanya of the business itself gitu ya bang untuk apa namanya. Uh, in order to give the best advice to the client, gitu ya.
1: Iyalah mau nggak mau kita juga harus ngerti sedikit lah mengenai the subject yang diperkarakan.
0: Mm, iya benar-benar benar harus ini ya eh, harus uh, paham dari segi bisnisnya juga jadi bukan cuman kuat di hukum tapi juga punya commercial sense yang bagus gitu ya. Bang.
1: Iya betul banget.
0: Nah, eh, apa namanya, karena tadi kita udah ngobrol tentang motivasi Bang Kiki menjadi seorang dispute lawyer Terus habis itu tadi di pertanyaan pertama kan kayak ada miskonsepsi gitu kan Kadang-kadang orang-orang nilainya kalau misalnya dispute lawyer itu cuman ya udah nge-represent Uh, before a court or maybe an arbitral tribunal gitu, pleading for the parties. tapi sebenarnya ni bang kayak dengar-dengar uh, apa namanya sebenarnya proses yang lebih panjang itu uh, proses draftingnya, terus habis itu bolak-balik pn-nya gitu. itu kan sebenarnya juga bagian dari pekerjaan dispute lawyer ya bang. kira-kira boleh dijelasin lagi lebih lanjut gak bang? kira-kira common misconception uh, of a dispute lawyer?
1: mungkin kalau kita bicara mengenai Common misconception deh, tadi ya Talita sempat mention juga, emang when you think of a dispute lawyer, banyak yang otomatis tuh mikirnya langsung, oh tujuan mereka tuh adalah berantem secara hukum. Ya apakah itu di pengadilan, atau apakah itu di arbitrase. Seolah-olah kalau udah ngebawa dispute lawyer itu adalah, dikit-dikit solusinya gugat. Gitu. padahal sebenarnya ya tujuan kita sebagai dispute lawyer yang paling penting adalah menyelesaikan masalah dan kalau masalah hmm. itu bisa diselesaikan tanpa, madil, tanpa ke pengadilan atau tanpa arbitrase ya lebih bagus gitu memang ada saat-saatnya dimana udah terpaksa nih ke pengadilan udah nggak ada jalan lain para pihak udah nggak mau berkompromi para pihak udah nggak mau berdamai Ya wes lah, kalau memang udah saatnya ke pengadilan atau ke arbitrase, menang itu mungkin jadi harga mati, ya oke. Okay. Tapi ada juga circumstances, di mana sebenarnya mungkin your client has a good case. Katakanlah 60% chance of winning. Tapi yang harus dipikirkan adalah at what cost? Karena kita harus mikirin juga the potential cost of pursuing litigation atau pursuing arbitration baik itu dari segi biaya fees fees buat lawyer, fees buat the court, kalau arbitration fees buat the arbitral institution dan selain daripada fees yang bentuknya uang harus juga diperhatikan cost yang akan uh, dialami oleh para pihak yang timbul dari yang merusak hubungan bisnis antara si klien dengan as business partners, ya iyalah, namanya kan udah berantem nih, udah nggak baik-baik lagi dong, apakah nanti kalau udah berantem, in the future mereka masih bisa uh, melakukan bisnis together, ya mungkin bisa, tapi ya kalau udah nggak enak kan, ya mungkin malah business partnernya nyari partner lain lah, gitu kan so, what I'm trying to say is, as a dispute lawyer ya kita tetap harus rational We need to think what is best for our clients Instead of only thinking about fighting and winning a case Kayak kadang-kadang kita tahu kita mungkin pasti akan menang ujungnya gitu Tapi kalau itu malah merugikan our client Atau itu bukan the best option sebenarnya Ya kenapa pursu gitu kan Again ya kita harus mikirin kepentingan kliennya itu apa
0: hmm.
1: Jadi itu sih Berarti, mungkin Berarti
0: uh... berarti misconceptionnya terletak di ini ya bang uh, apa namanya cara pandang orang terhadap dispute lawyer kebanyakan orang mikirnya oke okay, kalau misalnya dispute lawyer berarti mereka bakal mikir menang atau enggak dalam sebuah case padahal sebenarnya uh, apa namanya apa yang baik untuk klien itu belum tentu menang kalah dari sebuah dispute karena sebenarnya masih banyak uh, cost cost yang bisa terjadi di apa namanya di belakang layar gitu uh, mau cost berupa uang gitu untuk uh, perkaranya untuk biaya perkaranya sendiri dan bisa juga uh, apa namanya uh, opportunity cost clientnya gitu terhadap his business partner karena sebenarnya mungkin kalau misalnya diselesaikan dengan jalur yang lebih amicable atau yang lebih damai Mungkin mereka masih bisa berbisnis lagi ke depannya Dan saling memberi keuntungan ya bang Tapi karena emang udah berantem habis itu jadinya relationship antara si klien dan bisnis partnernya jadi rusak Kurang lebih gitu ya bang Iya
1: yeah, dan ngomongin berantem nih Yang mungkin pengen uh, gue tambahin adalah Jangan mentang-mentang klien kita nih lagi dispute Mereka lagi berantem kan mm -hmm. Bukan berarti kita sebagai lawyer itu kita juga ikutan merasa lagi berantem sama lawyer lawan.
0: Iya iya benar-benar. Ya,
1: ya nggak ya, gitu gitu. Kita kan di sini hanya ngebantu klien ya untuk mendapatkan resolusi yang terbaik. Jadi misalnya kalau klien kita ini udah uh, hostile atau klien kita ini udah penuh emosi, ya nggak berarti kita harus gitu juga. As lawyers, we're not fighting against each other. Jadi I had a case couple of years ago di mana the opposing counsel is adamant to basically trying to say everything uh, against us, gitu loh. Jadi kita bilang A, dia bilang B. Dia pokoknya bener-bener kita minta apa, mereka nggak setuju. Yang dimana dia nggak kooperatif banget jadinya. Nah, maksud gue adalah kayak, maybe sometimes that kind of tactic uh, can work, gitu. Kalau emang itu diperlukan. Tapi kadang-kadang lawyer saya tuh emang cuma pengen... ya, ngelawan apapun yang kita bilang, gitu. Padahal, if they're more cooperative, kalau mereka lebih, apa namanya, bisa being in a calmer minds, mereka lebih tenang, gitu, ya, kita di sini ngobrol baik-baik aja, gitu. Malah, mungkin kita bisa ngedapetin resolution yang quicker, dan, ya, lebih baik buat klien kita juga, gitu. So, it's important juga for dispute lawyers, jangan... Ya kan mungkin kita sering ngelihatnya oh kalau dispute lawyer tuh isinya orang-orang yang suka berdebat, malah orang-orang yang suka argue yang hebat kalau berargumen gak pernah kalah. Ya itu poin-poin yang Bapak. bagus juga, tapi kadang-kadang dibutuhkan juga malah individu-individu uh, yang tenang, yang malah bisa nenangin suasana, kalau kliennya berantem terus gitu kan kadang-kadang namanya lagi emosi nggak bisa ngelihat gitu loh mungkin resolusinya udah ada di depan di depan mata tapi karena emosi jadi nggak kelihatan gitu nah malah tugas lawyer itu kita menenangkan gitu kayak ini loh sebenarnya kalau ngambil opsi ini it's not so bad gitu jadi ya ya mungkin kalau bicara mengenai misconception itu sih
0: hmm. Jadi mungkin catatan penting nih dari Bang Kiki untuk teman-teman audience kita semuanya adalah kalau misalnya akhirnya memilih untuk menjadi dispute lawyer ada baiknya apa namanya menjadi dispute lawyer yang uh, selalu menanggapi setiap masalah dengan kepala dingin dan uh, jangan terbawa emosi ya dari apa namanya uh, terbawa emosi dari klien-kliennya gitu karena sebenarnya juga apa namanya di sini itu tuh walaupun emang kliennya kuat berantem bukan berarti. nggak uh, ada resolusi yang bisa ter tercapai gitu sebenarnya tuh uh, kalau misalnya diomongin baik-baik sebenarnya bisa banget kalau misalnya uh, resolusinya itu bisa lebih damai lah gitu istilahnya ya bang
1: iya yeah, iya yeah.
0: Oke, nah karena kita udah ngobrolin the technicality about being a dispute lawyer nih, uh, bang, I think in the next section kita bakal get uh, a little more, a little more personal about your job as a dispute lawyer on on how you feel and also apa namanya, maybe a little bit of an advice buat teman-teman audience yang ada di rumah. Tapi kita bakal ada commercial break dulu, jadi jangan kemana-mana, teman-teman tetap di Vox and Blacks. This podcast is brought to you by Juris Prestige, one stop for all of your legal knowledge needs from Indonesian law students for Indonesian law students. Don't forget to give us a follow on Instagram at Juris Prestige, or if you're interested in becoming a volunteer, send us your inquiry through JurisPrestige.id at gmail.com. Hello again, everyone. Kembali lagi bersama aku Talita, your host di bukutanimlex. Kita masih bareng bang Kiki. Associate di Karim Shah Law Firm, he's a dispute lawyer, dan sekarang sesuai ama yang tadi aku janjiin kita bakal talk more about uh, personal feelings quote tentang pekerjaan bang Kiki sebagai dispute lawyer. Nah, mungkin untuk uh, apa namanya pertanyaan pertama aku di section ini uh, boleh diceritain gak bang? Uh, what are your favorite and least favorite part Of being a dispute lawyer
1: Oke okay. Jadi ngerjain dispute tuh uh, When you get a case Itu rasanya tuh kayak lagi nonton film Dibagi jadi tiga Ada bagian pertama opening Terus ada bagian kedua Middle part Sama ada bagian ketiga endingnya Nah tapi Openingnya itu seru Endingnya itu seru Nah, tapi ada middle part yang ngebosenin, terus paling panjang pula. Jadi misalnya in the beginning kan kita baru dapat kasus, uh, the first thing you do is you break down the issues. Uh, kalau lo sebagai claimant, uh, kita bikin argumen-argumen yang kuat kira-kira apa aja. Kalau kita jadi respondent, jadi pihak yang digugat, kita mikirin gimana nih caranya ngebales argumen lawan. so this part is fun a lot of discussions a lot of brainstorming pokoknya kita sekreatif mungkin deh nemuin uh, solusi gimana how to get our clients in a good position nah terus di bagian akhirnya ini I'm referring to waktu kita sidang kita hadir di depan majelis hakim atau di depan majelis arbitrase and we get to present and argue our case Dan kalau ada saksi atau ahli yang dilibatkan, kita juga bisa ngelakuin cross-examination. Nah, ini lot of actions lah di sini, and I think that can be fun too. Nah, tapi di bagian tengahnya, before that, ini -in ada bagian yang dimana, I call it like the grinding part, yang dimana kita mulai ngedraft. kita ngelakuin riset oh, mungkin risetnya bisa dari online riset atau mungkin kita harus uh, riset ke various institutions dan di mana tergantung nih ada institusi yang kooperatif ada institusi yang mungkin kurang kooperatif habis itu nanti abis itu kita harus bikin submissions and then there are a lot of revisions apalagi kalau kita baru mulai ya kita sebagai young lawyers ya kita akan submit the draft to our seniors or to the partners, nanti dia revise terus kita ulang lagi. So, ini bagian yang sebenarnya paling penting in a dispute, dimana disinilah bobot pekerjaan kita. Tapi memang ya inilah bagian yang paling capek dan bagian yang paling uh, makan banyak waktu. Ya bayangin aja, depending on the complexity, gugatan tuh bisa puluhan atau bahkan ratusan halaman gitu kan. Terus abis kita bikin gugatan, nanti mungkin setelahnya kalau litigasi ada replik, terus ada uh, kesimpulan, dimana pasti tuh nanti akan ada banyak pengulangan gitu. Karena ya memang buktinya sama, ya fakta-faktanya itu-itu lagi gitu kan. Jadi disinilah emang kita harus nge Dan kita harus kuatin Agar kita akhirnya bisa lanjut ke tahap berikutnya Dimana tahap sidang Tadi uh, udah gue sempet mention Jadi ya, kalau mau bilang favorit sama least favorite sih paling itu ya Sama kalau ngomongin least favorite ya uh, The worst thing by far when it comes to litigation di Indonesia Itu adalah there's a lot of waiting Ada banyak nunggunya Katakanlah, nunggu beneran
0: nungguin si hakimnya atau gimana? Iya,
1: misalnya katakanlah kita ada sidang Sidang kita dijadwalkan di hari Senin lah misalnya hmm. Kita kan kalau di Indonesia itu biasanya nggak dikasih waktunya ya Senin nih jam berapa Jadi we have to be at the corn hmm. itu ya Biasanya pengadilan buka jam 9 atau jam 10 pagi lah Habis itu kita nunggu hmm. aja sampai our case number itu dipanggil gitu which can be pretty random. Kadang-kadang oh. bisa dipanggil di ya jam 10 buka. Kita beruntung dapat kasus yang pertama diperiksa oleh si pengadilannya hari itu. Jadi jam 10 langsung sidang. Bisa juga kita udah di sana jam 10, taunya sidang kita baru dipanggil jam 5 sore atau jam 6 sore. Itu bisa juga dan ya kita mau nggak mau kan harus nunggu di situ kan inkis kita dipanggil. Iya, bener -bener. bahkan nggak nggak jarang juga lah katakanlah kita udah nunggu sampai sore terus ujung-ujungnya panitera cuman bilang kayak oh maaf uh, hakimnya ada apa agenda lain tiba-tiba agenda mendadak <laughs> ya itu itu dile Aduh. itu dilema dilema berlitigasi lah ya eventually you get used to it dan ya kita cuman bisa ya nikmatin aja and this is the time when mm. you have to be flexible gitu loh karena Ya, while waiting kan It does not mean pekerjaan-pekerjaan kita yang lain Itu juga jadinya Diabaikan kan, ya kadang-kadang Sambil nunggu, mau nggak mau Di pengadilan kita harus bawa laptop Kita harus ngicil kerjaan lain Ya, itulah suka duka Main ke pengadilan uh, Sebagai dispute lawyer palingan sih
0: Jadi, kalau bisa aku Simpulkan itu sistemnya Ini ya bang, sistemnya itu bukan uh, Dijadwalin Senin jam berapa, tapi lebih ke Kayak, oke okay, dateng Terus habis itu semacam ngambil nomor antrian
1: gitu ya. Man. Not not even ngambil nomor antrian. Kalau ngambil nomor antrian kan berarti you get to know kira-kira nih gua berapa lagi nih. No, ini mm -hmm. basically ya kita nunggu aja sampai eventually hakimnya <laughs> bilang kayak oke okay, kasus nomor sekian gitu nanti diumumin gitu kayak lagi di bandara. Well, it, it depends on which court juga sih to be honest kayak mungkin ada uh, few course hmm. yang lebih organized ketimbang other courts tapi sih ya Kira-kira kurang lebih kayak gitulah kita banyak nunggu lah, dan kalau kita ngomongin dispute lawyer kan nggak uh, sebatas perdata juga ya, I mean I also do mm -hmm. some criminal cases, ya itu lebih mm -hmm. lagi, nunggu di pengadilan ada, nunggu di kantor polisi ada, nunggu di kejaksaan <laughs> juga ada, intinya emang harus sabar lah, butuh kesabaran, <laughs>
0: menarik juga ya bang, soalnya ini baru apa namanya ini baru pertama kali aku ngobrol-ngobrol sama dispute lawyer yang apa namanya emang beneran involved dalam kasusnya secara mendalam, ternyata ada proses-proses seperti ini ya bang. Aku juga kayak baru tahu kalau misalnya prosesnya itu agak lumayan complicated dan butuh kesabaran ekstra ya bang. Iya. Oke, okay, nah, uh, apa namanya? Kira-kira nih, kalau misalnya kan tadi udah Baqiq jelasin juga uh, tentang suka duka menjadi dispute lawyer. Kira-kira untuk apa namanya? Untuk untuk teman-teman yang sekiranya akan menjadi fresh graduate di tahun ini, atau mungkin juga ya nggak apa-apa banget yang lagi menempuh kuliah hukum untuk dapat Uh, insight lebih dalam lagi, kira-kira nih bang, skill set apa sih yang paling penting untuk apa namanya calon-calon dispute lawyer ini uh, yang mereka harus punya gitu skill setnya? Dan mungkin selanjutnya boleh langsung dijelasin juga kira-kira kalau misalnya mereka ingin jadi dispute lawyer di law firm seperti bang Kiki, kira-kira uh, law firm itu tuh ngelihat apa sih dari fresh graduate?
1: Oke, okay, mungkin kalau dibilang ada satu skill set yang paling penting sih nggak uh, gitu ya I think it's more like a bunch of skills that you need to have uh, I think on top of my mind would be You need to be pretty critical ya, Kita harus kritis lah We have to be able to spot an issue Atau kalau ngeliat ada Argumen lawan Ada loophole apa yang bisa kita manfaatkan Jadi berpikir kritis itu penting lah nah, Yang namanya Bukan cuma buat dispute lawyer lah Buat lawyers uh, Secara umum juga Habis itu mungkin uh, You need to be articulate Dalam artian You have to be able to translate Apa yang ada di pikiran lo Ya jadi bentuk tulisan Atau bentuk verbal Ya intinya Jangan sampai kayak Ya mungkin You actually understand about the issue But because you can't say it to your co-workers Atau to your partner eh, jadinya malah nggak uh, dimanfaatkan gitu loh Your ideas atau your thoughts uh, Languages are important Ya bahasa Indonesia tentu Kalau litigasi kita hampir pure bahasa Indonesia kan Jadi mungkin buat uh, teman-teman yang uh, Law schoolnya dulu di IUP Atau di KKI, dulu gue juga Anak IUP soalnya kan waktu di FAUGM Kita malah lebih sering nulis bahasa Inggris nah Kita harus biasain lagi nulis bahasa Indonesia And uh, Sama halnya Kalau uh, dispute-nya udah involving foreign parties Nggak ya jarang juga kan Itu in English, jadi kalau uh, The mastering of English And bahasa Indonesia itu udah Kudu wajib lah Kalau bahasa-bahasa lain yang mungkin semakin uh, populer sekarang... Mandarin... Atau bahkan Korean... Sometimes we have uh, clients from different countries... Itu jadi bonus lah... Tapi English and Bahasa Indonesia... Baik itu dari segi bicara dan segi penulisan... Itu wajib... Uh, fasih sih... Sama yang nggak kalah pentingnya juga... Selain skill-skill kayak gitu adalah... Ya... Drafting skill, research skill, itu semua skill-skill yang bisa dilatih uh, waktu di law school lah. Terutama kalau you join activities such as mooting. Makanya uh, gue pun juga merasa mooting itu ngebantu banget uh, waktu masuk uh, ke law firm. Kayak you get, ya enggak not exactly the same thing, tapi kayak a similar intensity lah. Sama terakhir ya, selain skill-skill itu, gue harus juga... kekuatan mental mental dan fisik untuk nge all the workloads, karena it doesn't matter, sepinter apapun ya, kita kalau kita kerja di law firm, ya kita mulai dari awal gitu kan as, as fresh grad, ya kita pasti dimintanya ngerjain hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya kecil kayak riset-riset gitu, tapi bikin capek, ya katakanlah kita riset ke BKPM, atau kita riset OJK, atau tadi kayak kita nunggu, disuruh nungguin sidang, nanti kalau sidangnya udah mulai, baru kita disuruh manggil the senior, eh ini sidangnya udah mulai, baru seniornya datang Intinya kita banyak harus ngerjain-ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, tapi ya, we have to go through to it lah. After a few years, mungkin you have juniors to replace that role gitu, nanti mereka yang bagian ngerjain itu. Tapi intinya you have to memiliki... Um, kekuatan mental dari kekuatan fisik ya untuk ngegrind all these workloads. sama yang terakhir sih mungkin selain substantive skills ya your personality is also important karena being in a law firm most of the time you're in a team. if you are uh, in dispute ya mungkin lo ada team dispute yang terdiri dari uh, few people atau some people tergantung lah uh, based on the size of the firm juga tapi intinya most of the time you have to work together. beda-beda orang, beda-beda senior, beda-beda partner dan itu kan bisa kerjaannya kadang-kadang sampai -kadang, uh, malam atau bahkan begadang kalau besok lagi ada submissions jadi secara personality pun kita harus fleksibel kita harus bisa intinya cooperating lah with the other lawyers biar enak juga gitu kan kerjanya kalau nggak, kalau ada senior yang nggak suka kerja sama kita atau ada partner yang enggak suka kerja sama kita kan nanti nggak enak juga gitu jadi itu pun juga penting ya makanya kayak uh, walaupun lo pintar walaupun lo sebenarnya kerjanya bagus tapi kalau your peers itu nggak bisa kerja sama lo nanti malah bisa-bisa lo juga yang nggak betah di law firm itu jadi ya itu mungkin bukan skill ya tapi something to consider juga karena mau nggak mau pasti you working with a team biasanya jadi penting juga kita uh, memperhatikan apakah kita bisa get along sama our uh, peers di the law firm.
0: Oke, ini komprehensif banget ya jawabannya bang. Jadi teman-teman itu tuh nggak ada skill yang apa namanya yang menonjol kayak satu skill yang paling menonjol, tapi it's a bunch of skills yang teman-teman semuanya tuh harus uh, punya gitu. Pertama harus apa namanya harus uh, kritik. Kal thinking skillnya harus ada yang kedua kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris minimal uh, terus habis itu yang ketiga uh, bisa komunikasi in their thoughts to their friends karena kadang-kadang you have ideas on your mind tapi you don't know how to communicate it jadi uh, apa namanya untuk bikin your friends ngerti itu juga adalah skill yang penting terus habis itu uh, yang keempat mungkin uh, apa namanya Ini ya uh, mental dan fisik juga. Terus habis itu yang kelima drafting and research. Terus habis itu on top of that itu kan tadi apa namanya skill skill yang bisa uh, mengasah diri sendiri secara substantif. Tapi the chair on top would be personality. Karena tanpa personality you might be facing hardship in ini ya bang apa namanya. Uh, connecting with your peers. Nanti kalau misalnya nggak bisa apa namanya blend in sama timnya, jadinya nanti ujung-ujungnya nggak betah juga. Kurang lebih gitu ya bang. Exactly. Oke. Okay. Nah, ini tuh tadi uh, apa namanya ada-ada poin yang menarik nih uh, dari di, uh, the bunch, the the bunch of skills yang tadi bang Kiki udah jelasin. <laughs> ini tuh kan kita menjadi lawyer tuh harus kuat secara fisik dan mental ya bang. Karena uh, apa namanya? banyak tuntutan pekerjaan yang kadang-kadang tuh mendesak dan kayak kadang-kadang require kita untuk begadang juga. Nah, uh, itu tuh kemarin di podcast yang uh, dua podcast sebelumnya itu tuh aku ngobrol-ngobrol sama Travis yang kemarin uh, uh, telah menjalani internship selama tiga bulan di sebuah law firm. Nah, kemudian di situ tuh uh, aku tanya kalau misalnya apakah uh, this career Itu adalah long term career for you. Kayak, do you think that lawyering is a long term career path for you? Nah, gitu. Terus habis itu kata Travis, menurut dia tuh iya. Dan tapi dia ngasih catatan kecil. Tap, uh, itu tuh, tapi bukan for everyone. Nah, what do you think about that notion, bang? Kayak, lawyering is not for everyone. Do you think that's correct? Atau kayak, do you think that sebenarnya everybody can be a lawyer? Gitu.
1: Well, I think every, everything is not for everyone, gak sih? It just depends on what kind of person are you, uh, what are your priorities, dan uh, what do you want to achieve in terms of your career. Dan, ya, yeah, when we're talking about lawyering, ya, yeah, I have to agree that it requires a certain passion lah for you to become a lawyer and actually enjoy it. Karena kalau nggak passionate juga, ya pasti ada saatnya dimana lawyering can get very tiring it can get very boring, jadi if you don't have the passion for it ya lama-kelamaan pasti nanti juga, you wouldn't be having too fun with it, ya lu juga jadi nggak enjoy yourself lah, dan mungkin jadi and it might actually impact your work performance juga kalau you're not happy doing uh, lawyering Uh, tapi at the same time Ya menurut gue juga It does not necessarily mean That you're in law school Terus it becomes mandatory for you To become a lawyer gitu loh Kayak just because you see you all of Most of your friends Mereka mungkin mulai karirnya dengan uh, Lawyering uh, Di law firm Jadi you also have to do that Terus lu mikir kayak Ah gue sayang banget nih kan udah punya SH Masa gue nggak jadi lawyer Ya kalau menurut gue sih at this kind of age, there are so many other options gitu, in which you can utilize your law degree. Apakah itu lo bisa kerja sebagai in-house counsel, di perusahaan-perusahaan, atau lo kerja di institutions, apakah itu governmental institution, atau you're working in a dispute resolution institutions, itu juga banyak. Jadi, uh, kalau dibilang lawyering is not for everyone, in a way, I agree, because, again, Ya, everything is not for everyone lah It depends on what kind of person are you Ya, kalau emang what you really want is just Katakanlah, prioritas lo adalah Mendapatkan uang sebanyak mungkin Ya, I'm sure ada pekerjaan-pekerjaan selain lawyering Yang can offer that opportunity Atau misalnya pekerja uh, Your priority adalah uh, Misalnya to work while doing some other things on the side, uh, biar lo punya a lot of flexible time, ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan selain lawyering yang uh, give you that opportunity. Tapi kalau emang yang what you want is, you know, lawyering dalam artian belajar mengenai hukum, assisting clients, you know, uh, kalau kita ngomongin di speed lawyer ya, you to appear before court or to argue your case before a tribunal, ya maybe lawyering can be a long term career for you tapi memang to get to that stage ya yeah, it takes time gitu when you start in the bottom lo fresh grad ya mungkin pekerjaan-pekerjaan lo yang dikasih adalah ya disuruh riset, disuruh ngedraft ya mungkin kan gak mungkin juga lo baru fresh grad terus lo langsung diminta nge-argue a case before a court probably not probably it takes some time lah jadi uh, emang harus banyak sabarnya lah before you get to the stage dimana you can fully uh, become a lawyer yang dimana you get to decide apa yang harus dilakukan kira-kira apa the best strategy tapi ya intinya if you don't have passion before you get to the stage it will be quite difficult for you jadi emang lo harus ada a particular passion lah disitu biar lo bisa enjoy a career as a lawyer.
0: Hmm. Oke, okay. berarti uh, in summary jawabannya adalah oke okay, it's not for everyone karena emang sebenarnya again of the day every uh, apa namanya? enggak emang gak semua hal itu for everyone gitu. Jadi uh, kalau misalnya you have at least the passion to do so then Apa namanya You have to Ya udah Sabar aja Untuk mengikuti prosesnya Sampai You become a lawyer That is capable Of making big decisions For your client Gitu ya Bang
1: Iya yeah, Karena emang uh, It's not a It's quite common knowledge lah Kayak starting as a lawyer It can be quite tough uh, But it also depends lah Kira-kira Or what kind of firms you're in What kind of environment you're in uh, So to have Uh, supporting environment itu juga is very helpful gitu, kayak if you working with people that you get along of course it's much easier kan jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin uh, bisa diperhatikan juga ya, when you start uh, working as a lawyer as a fresh grad karena emang, ya it can be tough sometimes, tapi if you like it, ya you wouldn't mind it too much lah
0: sama mungkin ini juga ya bang catatan kecil kalau misalnya masih berkuliah hukum sekarang uh, apa namanya find your passion terus habis itu jangan fixated untuk menjadi lawyer cuman karena your friends itu semuanya pengen pada jadi lawyer gitu jadi sebenarnya masih banyak banget opsi tergantung uh, prioritas hidup uh, teman-teman itu seperti apa kalau misalnya prioritasnya a cari karir yang kira-kira bisa uh, satisfy prioritas itu Gitu juga ya Bang, kira-kira mungkin catatan kecil untuk teman-teman di rumah. Of nih. course, iya. Yeah. Oke, okay, I think that wraps up uh, our questions for today. I think uh, maybe the last part itu kira-kira uh, Bang Kiki ada pesan-pesan nggak pesan, pesan untuk teman-teman yang masih berkuliah dan udah mau lulus ini?
1: Ya yeah, ya yeah, kalau masih kuliah sih, intinya sih dimanfaatkan aja ya. Sebisa mungkin, uh, do the activities yang dimana lo... Merasa itu akan bermanfaat. Tapi, in the same time, ya... Yeah, also, try to enjoy as much as possible. Karena, if you're actually thinking of becoming a lawyer, ya... Yeah, uh, mungkin, you wouldn't have as much as free time as when you were in law school. Jadi, jangan juga sampai lu nyesel kayak... Ah, I wish I had done this when I was in law school and all that. Sekarang, lawyering malah udah nggak bisa lagi. Uh, intinya sih, itu paling ya. Dan... Again lah, uh, law school again is foundation for any lawyers. Kayak ada banyak kegiatan-kegiatan other than just belajar dan dengerin kuliah yang bisa bermanfaat. Uh, of course I've mentioned mooting a couple of times ya, karena that's the one activity that I chose when I was in law school and I think it's very helpful. Uh, mungkin kalau teman-teman juga ada kesempatan, why not? Atau mungkin ada aktivitas lain yang dianggap juga bermanfaat. Ya boleh juga gitu Ya uh, mungkin uh, Untuk uh, penutup Ya gue juga pengen minta maaf Kalau tadi ada salah ngomong Atau ada salah kata Ya what I've been uh, telling you is Purely based on what I think Based on my humble opinion Ya mungkin ada yang gak setuju Yang gak apa-apa namanya kita Sharing-sharing kan
0: <laughs> Iya bang I think, uh, apa namanya Bang Kiki benar-benar ini sih some light uh, to us uh, Untuk menjadi dispute lawyer itu harus menjadi seperti apa Dan juga udah berbagi pengalaman We're very thankful for that Terus habis itu juga, apa namanya We want to apologize kalau misalnya ada salah dari aku Dari tutur kata maupun perbuatan Thank you so much Bang for participating in our podcast It was very enlightening, I hope Uh, apa namanya teman-teman di rumah juga bisa memetik satu, dua atau bahkan semua pelajaran dari apa namanya percakapan kita membangkiki pada hari ini dan semoga abis ini semuanya jadi termotivasi ya untuk menjadi bisbiet lawyer yeah. kalau misalnya emang passion di itu
1: Iya yeah, sama-sama uh, thank you juga for having me uh, tonight Talita uh, makasih buat Uh, teman-teman yang lain juga ya intinya it was a very enjoyable conversation lah tonight this Oke
0: okay, thank you so much Bang sehat selalu dan stay safe Sama-sama untuk pekerjaan ya Besok karena besok masih hari kerja ya,
1: Betul Oke okay, thank you ya Kalita
0: Oke, okay, thank you banget. Thank you everyone for listening to Vox and Jangan lupa untuk follow social media kita di Instagram at Juris Prestige karena di sana bakal banyak update-update kita tentang uh, seputar info hukum dan juga update uh, podcast dan juga event-event uh, kita yang gak kalah menarik dari podcast ini. Terima kasih teman-teman semuanya and goodbye!